0: Si te hablo de Gundam, puestecillos de comida y ramen tonkotsu, ¿qué te hace pensar eso, Laura?
1: ¿Que eres un friki y un comilón?
0: Bueno, vale, eso también. Pero me refiero al tema del episodio, joroba.
1: Ah, vale, pues que vamos a hablar de Fukuoka.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: Aquí ahora tocaría meter esa bachata ¿no? de Fukuoka. ¿No había una canción de Juan Luis Guerra de una bachata en Fukuoka? Ay, Dios
0: mío, tendríais que ver a Laura <risa> moviendo los brazos así como si estuviera Estoy bailando, bailando bachata exacto, una bachata en Fukuoka.
1: Aquí habría que habría que cantarla o habría que... Exacto. A ver, no la podemos poner por los de derechos de autor Bueno, creo que si pones
0: una parte cortita, ¿no? Entonces no pasa nada, ah, pero... Pues,
1: si, si puedes, inserta. Si no, pues así se queda, ¿vale? Ay, la bachata... De verdad que cuando visitamos Fukuoka...
0: Pero oye, esa tú canción...
1: Hablando, tú estuviste cantando la bachata de, esta de bueno, Fukuoka. Bueno, es que
0: la canción de Juan Luis Guerra menciona lugares realmente sí, sí. ciertos que existen en Fukuoka. Sabemos
1: de dónde sale esa canción y la verdad por es que qué no. menciona sus lugares. Lugares y demás?
0: Pues no lo sé. Curioso no sé si es que esto, ¿eh? tuvo una novia.
1: Fukuokense. Hostia,
0: ¿cómo se dice? El gentilicio de Fukuoka.
1: <risa> Ahora mismo me acaba de dejar esto. Eh... Yo lo veo, Fukuokense. Fukuoka bueno, Jin. Venga, vamos a ponernos al lío. Que no veas tú cómo Sí, porque se... prefiero hemos hablar empezado, de Fukuoka ¿eh?
0: y pasar un. Eh... Pasar un tupido velo, correr un tupido velo, un tupido velo sobre lo que me acabas de llamar, porque me ha llamado friki, comilón, y bueno, de
1: a ver. Todo. Eh, no son insultos, lo primero, son cosas positivas. Ser friki en esta vida creo que es muy positivo. Y ser comilón, pues, ¿por qué no? También te disfrutas ahí de la comida, y eso es algo bueno, que lo todos ser comilón, los japoneses saben.
0: Exacto, es parte de la esencia todo. japonista. Exacto.
1: Pero va, vamos a hablar en serio y nos vamos hoy a Fukuoka, que es, de hecho, la mayor ciudad de la Isla de Kyushu. Es bueno, eh, en este lado del charco estamos en verano, en Japón también, están en verano. Así que vamos a pasar calor ¿eh? sí, porque Fukuoka la isla de Kyushu ya es, es calorosa, calurosa. Y nos vamos a Fukuoka, un poco la capital, digamos, ¿no? De, de esa isla de Kyushu, eh, situada eso sí, al norte, está un poquito al Exacto. norte. Exacto. ¿Sí?
0: Ya sabéis, Kyushu es una de las cuatro grandes islas de Japón, ¿no? Tenéis Honshu, la central, la más grande, donde está. Tokio, tenéis Hokkaido al norte, luego tenéis Shikoku, que es un poco más pequeñita, y luego tenéis Kyushu al sur, con Fukuoka en la parte norte de esta isla. Y precisamente por su proximidad a China y Corea del Sur, es un puerto de entrada de muchos turistas asiáticos. De
1: hecho, la única vez que me he agobiado eh, con tours de, de turistas asiáticos y que realmente eh, hubo un momento que dije, bueno, mira, nos vamos porque no estoy disfrutando del sitio, es en una excursión desde Fukuoka, ¿no? En Dazaifu, a las afueras de Fukuoka, hubo un momento que llegamos a contar, no me acuerdo ya cuántos eran, 12 tours diferentes. Dices, 12? Sí, o más, menos, no me acuerdo. Pues
0: unos ciento y algo.
1: No, hombre, tantos sí, no había. Sí, Laura,
0: porque tenéis que fijarte en los numeritos. Sí,
1: pero no estaban todos a la vez. Pero Ay, casi. Yo llegué a contar, no sé, un muchos montón. Más,
0: muchos más. Eh,
1: todos juntos... Mm, ya no es que se comportan así o así, ya es que no me voy a meter en eso porque, bueno, cada, cada, cuando uno va en grupo... Ya de buenas a primeras, quieras o no, molestas un poco al resto, aunque no quieras, aunque te, aunque te portes bien, ¿no? Y cuando hay varios grupos juntos a la vez, ¡ostras! Yo ahí sí que reconozco que hubo un momento que dije se acabó, vámonos, ya volveremos en otro momento, cuando sea en otro en otra vida, me da igual, porque era demasiado. Se nota mucho la proximidad de China y Corea, ¿no? Claro, la llegada, en muchos casos también. Eh, ferries, eh, vuelos específicos. Totalmente.
0: Lo curioso es que sin embargo, o sea, esto por un lado también hace que Fukuoka pueda ser un sitio perfecto para todos los que estáis buscando combinar eh, Japón con Corea del ¿Cierto? Sur, que nosotros es algo que hemos empezado a hablar en japonismo. Ya sabéis que tenemos de momento dos artículos en la sección que llamamos coreanismo, porque al fin y al cabo son dos países muy cercanos geográficamente, pero que también han sido muy cercanos culturalmente. Uh -huh. Entonces puede ser muy interesante, pero sin embargo no hay tanto turista occidental.
1: No, yo creo que como queda un poquito bastante alejado de Tokio ¿no? y de Osaka especialmente de Tokio, claro, la gente no tiene tanto tiempo. Normalmente la gente se mueve en Cheyar va a ir no, justamente por esa Tokaido, Tokio, Osaka, como mucho van a hacer esa nueva ruta dorada, ¿no? Es decir, por los Alpes japoneses hacia arriba, Takayama, llegando hasta Kanazawa y luego bajando a Kioto, como mucho van a hacer la excursión a Miyajima, ¿no? Yo creo que casi casi Hiroshima y Miyajima es un poco... Eh, Lo más lejos elibre. que suele llegar
0: sí. mucha gente también, es verdad que porque al final en Tokio y en Kioto hay muchas cosas que ver, entonces claro, claro no, se te no, va el no... tiempo con estos lados. Y además... Cuando se visita Kyushu, normalmente los turistas suelen ir a sitios como Nagasaki o como los onsens de Beppu incluso, antes que quedarse en Fukuoka, porque al final Fukuoka, eh, así a priori parece pues, una gran ciudad japonesa. Bueno, y lo es. Que lo es, es verdad. Y y no se conoce tanto lo que se puede hacer allí, ¿no? Entonces, pues, Yo creo que se Fukuoka, utiliza un poco como punto de... Sí,
1: de, de, de comienzo de, conexión, de ruta, en todo caso, De ¿no? conexión mm. con otros lugares. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que Fukuoka... Y es verdad, Fukuoka tiene un ambiente muy de ciudad. Depende de lo que busques, pues no, no tiene eh, tanta... No sé, ya sé que no, odiamos un poco esto, ¿no? Pero tanta tradición de tantos lugares un poco... A ver, los hay, pero es una gran ciudad. Y encima, Fukuoka es una ciudad súper cosmopolita, super internacional, de hecho eh, el propio gobierno de Fukuoka ha in intentado abrirse mucho a nuevas maneras de hacer negocios eh, visados, todo el tema más de visados de emprendedores, por ejemplo sabemos que hay muchas oficinas para trabajadores un poco diferentes, que no sean esos oficinistas, man, no los más típicos del de sistema corporativo japonés, sino justamente un, si, dar un si espacio diferente si tú ¿no? eh,
0: residente en Japón no, no japonés que estás trabajando allí en un trabajo pues bueno, parecido a lo que haríamos nosotros si estuviéramos Exacto. allí en Japón. Fukuoka se está posicionando mucho como un lugar perfecto, está intentando atraer a mucha de esa gente para que no piensen en lugares como Tokio, que es como más clásico y mm. decir, "No, no, vente a Fukuoka que tienes más Hay una comunidad ahí.
1: internacional ahí. importante y al menos también una mentalidad muy abierta también, quizá por por su situación geográfica, ¿no? Justamente más cerca de China y Corea del Sur y la propia isla de Kyu por la que han entrado muchas influencias, eh, la península coreana, ¿no? Pero es importante destacar que Fukuoka, la Fukuoka actual, eh, realmente es la unión de la antigua ciudad de Hakata con la antigua ciudad de Fukuoka.
0: Exacto, en 1889. Esto es algo que en Japón ocurre con cierta frecuencia, sí. algo que en España, por ejemplo, no estamos muy acostumbrados y que parece que, que no a mucho. El de Villanueva
1: de arriba, Villanueva de abajo, se van a mantener separadas toda la se vida, Se van a ¿no? mantener no. separados,
0: efectivamente. <risas> Hubo un caso así en España recientemente, con las nuevas elecciones, al final se van a quedar separados. Que básicamente es eh, cuando los ayuntamientos son lo suficientemente pequeños, no son efectivos, entonces se mm. juntan y dan servicio a una ciudad más grande. Y por eso, precisamente, no esto es un detalle curioso, cuando llegáis en Shinkansen o Trenbala, hasta Fukuoka, veréis que llegáis a la estación de Hakata. Eso no significa que estéis en un destino equivocado. Es que esa estación está en lo que era la antigua ciudad de Hakata, pero que hoy es parte de la nueva ciudad de Fukuoka.
1: Pero dice mucho... De que se mantuviera el nombre, porque encima es la estación término, eh, bueno una estación importante. De es una Shenzhen, estación importante. Eh, y se mantiene el nombre de Hakata. Hay ahí un poquito de tema de no queremos cambiar, no, no, que, queremos, no queremos perder, perder la, este nombre. la
0: esencia, nuestro, sí. nuestra identidad cultural, porque vale, nos habremos unido para hacer la ciudad Pero de seguimos Fukuoka, siendo Hakata. Pero ¿eh? seguimos siendo Hakata. Sí, es importante para eh, los locales el, sí, sí, este esto. nombre. Así
1: que bueno, si queréis ir a Fukuoka, lo primero que tenéis que recordar es justamente esto que comenta Luis, las estaciones Hakata. Exacto,
0: no busquéis eh, cómo llegar a la estación de Fukuoka, aunque luego al final del, del episodio, antes de japonismo mini, hablaremos de cómo se llega.
1: Bueno, a, damos, vamos a dar un paseito por Fukuoka como nos gusta hacer en este tipo de Japón a fondo y os vamos a ir contando un poco qué podemos ver, qué podemos hacer y evidentemente lo ha dicho Luis en el teatrillo al comienzo qué podemos comer en Fukuoka. Y la primera parada, si no tenéis mucho tiempo, si visitáis Fukuoka un poco, pues eso estáis de paso o vais justo, estáis ahí para ir a otros lugares, lo que sea. Uno de los lugares más recomendables a los que sí que tenéis que ir, pero sí o sí, son los Yatai de Nakasu.
0: Nakasu, sí, los Yatai son... Eh, puestecillos eh, que hay en la calle eh, que lo que pasa es que no son permanentes entonces eh, los, los dueños de estos puestecillos los cierran y los arrastran
1: la teoría es tienen ruedas no exacto. son como sí como es que no sé como pequeños Puestos carritos ambulantes. exactamente no eh, es verdad que en muchos casos aquí en acaso están no An no anclados pero se los aparcan en exacto. el mismo sí, sitio donde caso, están sí. no pero realmente y legalmente todos tienen que tener la posibilidad de eh, moverse. ¿no? Exacto, Nakasu es una lugares. zona
0: que está en el barrio de Hakata porque es eso, la antigua ciudad de Hakata ahora es un barrio de Fukuoka. Pues bueno, dentro de Hakata tenéis esta zona de Nakasu, que es una zona con muchísima vida. Mm. Además, lo único que tú decías, ¿no? Que si no sabes muy bien qué hacer en Fukuoka, podéis ir aquí. Pero este caso, en el caso de que lleguéis por la tarde, Solo por la tarde. Y, a, y, haya, y hagáis noche, porque los yatáis suelen abrir a, a alrededor de las seis sí, de la tarde, más o menos, mm. y cierran pues pasada la medianoche.
1: Sí, sí, sí. Eh... Es, tan, es, es un lugar tan popular en Fukuoka que es bastante habitual tener que hacer cola. Y diréis, ¿cómo? ¿Hacer cola para sentarme en un puesto...? De comida callejera, ¿no? Realmente. Exacto, en unos
0: taburetes ahí. En unos
1: taburetes pasando. Si vais en verano pasando calor. Nosotros fuimos en pleno verano. Ahí venga a pasar calor. Y fuimos
0: en pleno verano a comer ramen, oh, claro.
1: Evidentemente. O sea, vamos, o sea, qué duda cabe. Porque uno de los eh, platos estrella de estos Yatai, de estos puestos callejeros de Nakasu, es justamente el ramen de Hakata, el ramen de toda esta región. de Fukuoka. Um...
0: Exacto, el ramen, tenéis un artículo en la web que es súper extenso sobre el ramen Ahí veis además un montón de fotos para que podáis distinguir En toda esta zona es típico un ramen en el que el caldo se hace con huesos de cerdo Que se deja cocinando durante muchas muchas horas, alrededor de al menos un día entero Y le da chup, un chup, tono chup, blanquecino chup, chup, al caldo que hace que esté muy muy rico entonces este tipo de ramen el tonkotsu ramen es típico de la zona de hakata y bueno pues eh, aunque es verdad que en estos yatai podéis
1: comer muchas otras sí, cosas eh, muchas tapas también eh, japonesas varios platillos mucho platillo y mucho ramen no al final por cierto te ha gustado mis efectos sonoros que he hecho chup, 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 chup. Cuando estabas hablando del caldo ahí, que hacía chup, chup durante o al menos un día.
0: Eh, pasa palabra Laura.
1: <ríe> bueno, lo importante de estos yatai es que son muy chiquititos. Cada uno, pues claro, tiene unas barritas, ¿no? Eh, y puede sentar como unas seis o ocho personas. Depende un poco del yatai, Exacto, pero no, no mucho, mucho más. más. Y bastante apretujadillos. ¿eh? Nosotros que somos grandes, digamos que al final los tuvimos que apretujar ahí un poquillo. Pero es una experiencia fantástica. Siempre lo contamos. Que nosotros acabamos, un señor que estaba al lado eh, nos dejó probar una de sus tapas y. Exacto, brindis, es, algo, es algo que sorprende
0: porque uno suele pensar que esos típicos, típicos clichés sobre Japón que los japoneses son muy educados y todo lo que tú quieras pero que mantienen
1: Las, ciertas distancias que son fríos, mucha sobre gente, todo dice.
0: con la gente que es del de un grupo de fuera no sí. que no es de, de tus amigos y sin embargo en este tipo de puestecillos estos yatai es que es eso o sea te ven con cara de extranjero mm. y les encanta que estés ahí en los sitios que para ellos son tan normales, no tan, tan de, suyos, tan de ir eso a, a tomar un ramen y ya está y entonces te empiezan a hablar y dices pero si yo no hablo japonés podéis wow. pensar, ¿no? Porque vale nosotros a lo mejor sí pero qué más da, o sea lo importante es ese buen rollo que hay, esas ganas de compartir cosas de que les digas de dónde eres, a lo mejor que le enseñéis alguna foto de los sitios en los que has estado, sí. que te dejen incluso probar algunos de sus platos porque están orgullosos y quieren que probéis sus, eh, ¿no? sus delicias culinarias. Es, sí. es muy peculiar. Eh,
1: yo siempre digo que una sonrisa comunica mucho más que cualquier palabra que puedas decir. Si no habláis japonés, si uno va con ganas, no está contento, está feliz, lo muestras con una sonrisa vas a recibir exactamente lo mismo en estos yatais, ¿no? La gente va a ser súper amable y aunque no hable en inglés, eh, no, tú no hables japonés, no os podáis comunicar, al final eh, te comunicas y, y bueno, algunas palabritas en japonés, ya sabéis, porque aquí en Japón a fondo llevamos tres trempos... ¡tui! tres temporadas uh -huh. y hemos ido dando, ¿no? Que sí, palabritas y que algunas expresiones, así que alguna, el campai, por ejemplo, ya lo sabemos, Exacto. pues oye. Y luego eh, le
0: dices el to... cochizo samadesta no sé, al final de la comida, de la y cena. Y todos
1: felices, así que eh, si no tenéis mucho tiempo, pero al menos estáis por la tarde, noche, estáis en Fukuoka, sí o sí, eh, tenéis que ir a tomar un ramen y unas tapas japonesas a alguno de estos yatai de Nakasu. Veréis que todos están a tope de gente. Sí, Hay algunos siempre, que tienen siempre. más cola que otros porque son como al final eh, los yatai de, res, de otros restaurantes ¿no? muy populares de la zona, pero están todos a tope de gente igual.
0: Exacto, muy, muy populares. Pero bueno, cerca de la zona de Nakasu también tenéis Tenjin, que es el barrio rojo de Fukuoka. Pero un barrio que no solo tiene pubs y bueno sitios de dudosa reputación bares,
1: como, bares, así, como sí, buen barrio rojo,
0: sino que en Tenjin también tenéis un montón de restaurantes, puestos pues callejeros, estos yatai, sí. y terrazas. Es un sitio perfecto para disfrutar de la vida nocturna de Fukuoka. Sí, yo
1: recuerdo que nosotros íbamos con Eric. Eric era un poquito chiquitito, uh -huh. no, no era un, el más tuerzo que dices tú, no en que, que es ahora.
0: Sí, pero incluso ahora sería menor este todavía sí, para algunas menor, cosas.
1: Eh, entonces, nosotros estuvimos paseando sin más pero es una zona muy animada y aunque se diga Barrio Rojo es verdad que, a ver, eh, todo hay que ponerlo en perspectiva eh, este, este tipo de barrio, no como por ejemplo el Barrio Rojo en, eh, en Tokio hay que ir con cuidado de a lo mejor ciertas fotos, evitar hacerlas, no ciertas fotos a locales de estos curiosones no de para adultos de dudosa reputación, como queráis llamarlos, pues tenemos que tener con cuidado. Nosotros si vamos todos juntos como familia nunca nos ha pasado absolutamente nada, es bastante seguro. Por ejemplo, yo sí que son barrios a los que diría, pues a lo mejor si vas solo tanto un hombre como una mujer, eh si vas solo y es la madrugada... Pues no sé si mmm, recomendaría ir por si acaso, que no creo que pasase nada. Pero Bueno, lo, lo más que si te acaso.
0: puede pasar, yo creo, es que sean pesados contigo. Si eres bueno, hombre para que, que te, entres en un local. Que te
1: estafen, porque al si final estos exacto. locales lo que hacen es llamarte, ¿no? Para que te vayas a tomar una copa a algún sitio y al final te estafan, ¿no? Te, te, te cobran un montón de dinero por una copa. Pero ya estás ahí, no puedo, en fin, ¿no? Pero vamos, que es una. es un barrio súper chulo para pasear, lleno de neones, lleno de, de vida y de hecho hay un jardín situado en la azotea del edificio Acros, que está en pleno barrio ahí de, de Tenjin, que tiene más de 35.000 plantas, Luis, y ofrece una vista súper chula de toda la ciudad de Fukuoka porque estás justo en el centro de la antigua Hakata, ¿no? Hay aquí en Tenjin, centro de la vida nocturna de Fukuoka, y tienes 35.000 plantas y toda Fukuoka toda tu Pero alrededor. Pero bueno, es lo
0: que pasa también eso, con Kabuki Cho, por ejemplo, el barrio rojo Exacto. de Tokio, que tú decías. Sí. Al final, este tipo de sitios, como quieren atraer a cierta clientela, se han convertido también en lugares con eso, mucha actividad, eh, mucho neón, mucho negocio, mucho negocio normal también, ¿eh? Sí, por sí, eso es sí, decir, sí. no penséis
1: Cosas raras. Sí. Eh,
0: incluso en Tokio, ¿no? Tenéis el hotel este, el Grassery con el Godzilla. Eso Tenéis un es. nuevo rascacielos sí, ahora, sí. que tiene también un montón de máquinas de gachapón. ¿no? Buscad
1: gachapón de farolas. Exacto, muy
0: buscadnos poco. el gachapón de farolas a ver si <risa> lo encontráis los que vayáis a Japón. Y entonces, al final, eh, no hay que dejarse llevar solo por la idea de oh, Barrio no, Rojo. Totalmente. Es un sitio turbio, sino que es que hay mucho más, ¿eh, ¿no? Mm. Y bueno, pues este sitio, el edificio Acros y su jardín de 35.000 plantas, es, ejemplo, es algo ¿no? muy peculiar. Mm.
1: Luego, muy cerquita, eh, muy cerquita, estamos aquí en la misma zona todo el rato, ¿eh? porque digamos que Nakasu sería como en un extremo de, de Tenjin, y luego en un extremo justamente de Nakasu y de, de Tenjin, está Canal City Hakata, que si os digo, es un centro comercial, pues a lo mejor diréis, hombre, pues a mí no me interesa mucho ir a un centro comercial, porque para ver tiendas, no sé, me da un poco igual.
0: Pero es curioso que es uno de los sitios también más populares entre los locales. Eh, eso
1: es. De, de hecho, es un destino turístico dentro de Fukuoka, ¿no? Es un destino específico, todo el mundo va ahí. Porque sí es un centro comercial. A ver, su centro comercial a la japonesa tiene eh, 3 millones de tiendas, 3 millones de restaurantes, 3 millones de cafeterías.
0: Y se llama Canal City, Hakata. Porque hay un canal que lo cruza.
1: Ahí. Ese es lo interesante. La arquitectura del, del centro comercial es súper chula. Tienes todo ese canal que lo cruza en verano hay una parte donde los niños pueden jugar no porque con, hay este, con agua. este tipo
0: de fuentes de agua desde mm. que, que surgen desde el, desde el suelo y claro pues los niños ahí pues se mojan y claro
1: es genial se, se disfrutan. Refrescan. pero
0: si sois comilones como ahí. nosotros al principio en el quinto piso de Canal City Hakata está el Ramen Stadium que tiene varios restaurantes de ramen con procedencias diversas de mm. todo Japón. Es decir, es algo parecido a la novena planta que hay en la estación de Kioto, ¿no? un, un espacio donde tiene restaurantes de ramen de todo el país. Y es que, claro, eh, si ya esto ocurre en sitios como Kioto, imaginaos en Fukuoka, donde el ramen es básicamente una religión.
1: Bueno, si sois muy comilones, habréis tomado un ramen en el Munyatai, en Nakasu. Habéis tomado un ramen quizá en un restaurante en Tenjin. Pues y ahora os tomáis otro. Podéis tomar otro. Tres ramen llevamos ya en Canal City, eh, Hakata. Yo lo veo bien. No Yo veo, veo bien. fisuras en Exacto, ese plato. Exacto, no hay fisuras en el plato. Lo veo muy bien. Otro lugar interesante en la visita a Fukuoka es el antiguo castillo de Fukuoka. Y si miráis, claro, si miráis así como en, en Google Maps, no miráis fotos, lo que sea, os vais a dar cuenta de que decimos castillo de Fukuoka y ahí no hay castillo ni hay nada, hay tres piedras y dos muros, no queda nada más. Pero yo es una visita que recuerdo con mucho cariño, me gustó muchísimo esta visita.
0: Exacto, eh, además el parque que hay alrededor de toda esta zona de ruinas, el parque Maizuru, pues eso, es un oasis de verdor que en oh, verano... qué
1: bonito, Luis, que te ha quedado muy poético! Un aplauso un oasis mira, mira, Laura, de verdor. era un
0: poco gilipollas, <risa> ya, en fin.
1: <risa> ¡Oye! <risa>
0: en fin. Eso no <risa> se <risa> dice en un <risa> podcast, Luis,
1: haz el favor de ser serio.
0: Y bueno, es que es eso, las ruinas son del antiguo castillo Maizuru uh -huh. que en el periodo de Edo era el mayor castillo de la isla de Kyushu, es. Pero hoy, pues es lo que tú has dicho, quedan unos pocos muros, alguna cosita más, que bueno, aún así eh, sorprende un poco. Quizá porque precisamente hay poco, ¿no? Cuando vas caminando por el parque entre sí árboles y demás, te encuentras esos muros y dices madre mía esto lo grande que era y lo curioso es que hay una zona en el parque donde hay una especie de sala no muy grande pero interesante Suficiente. porque es una especie de centro de interpretación donde hay reproducciones de cómo era el castillo maquetas un vídeo mm. en el que te cuentan cosas de la historia me
1: pareció súper interesante además está
0: contado en inglés también sí. lo que es fantástico a ver necesitáis saber inglés evidentemente pero creo que es un poco más fácil saber inglés que saber japonés eh,
1: en... me pareció súper interesante y era un castillo
0: impresionantemente impresionante. grande
1: hemos estado en muchos castillos y muchas ruinas de castillos eh, y en muchos, a veces, pues te ponen la típica solo foto o dibujito de o cómo veces, se supone a veces, de hecho, no te ponen
0: ni siquiera o nada. A veces nada, Tienes ¿no? las piedras ahí.
1: Pues... Te dicen, aquí, aquí había la torre principal y ya te la imaginas tú como quieras, ¿no? Entonces, eh, realmente estuvimos bastante rato dentro de esta oficina de interpretación, este centro de interpretación, porque tanto el vídeo como ¿no? ciertas ilustraciones, había un montón de información que luego, cuando estás paseando, lo que tú decías, no vas paseando para ir por el parque, te lo el vas parque, imaginando
0: te Exacto. Lo Y precisamente porque era un castillo muy grande, cuando lo ves en la reproducción o cuando te lo cuentan en el vídeo, ¿no? te, te explota un poco la cabeza de pensar, ya ves. madre mía, lo que había aquí metido. Pero claro, eso significa que luego los terrenos que hay en este parque Maisuru son muy, muy grandes también y dan para un paseo muy chulo.
1: Eh, de hecho, si vais en primavera, hay un montón de cerezos en flor en toda, en toda esta zona del, del parque de. Bueno, la, el antiguo castillo de Fukuoka. Y es una maravilla. Es una maravilla. Estaba todo lleno de cerezos. Nosotros cuando fuimos, pues eran verdes, ¿no? Claro. Había Momigre. Momigreen a saco, pero en primavera tiene que estar precioso. Y justo al lado del, de este parque, ¿no? Del antiguo Castillo de Fukuoka. No tenemos suficiente con ese parque tan grande del castillo. No, no. Pues pum, tenemos otro parque justo al lado que es el Parque Ohori, Ohori Koen, en japonés, un parque precioso.
0: Es muy bonito y también muy diferente, muy, porque es un muy, parque muy con un estanque en el centro que está diseñado siguiendo el estilo clásico chino. Exacto. ¿no? Entonces tienes unos puentecillos, tienes algunos. Eh, alguno, como algunos miradores en eh, los, eh, lo, van... eh, los extremos de este de, la, de los islotes que hay en el centro del estanque. Eh, y la verdad es que es muy bonito para pasear también. Eso sí, es,
1: si, si vais en verano, hace nosotros un calor
0: que hicimos mueres. la
1: locura de «vamos a dar la vuelta al estanque para ver todo el parque completo». Eh, y nos ups,
0: quisimos morir pero bueno sí, porque en fin. es
1: más grande de lo que al final parece ¿eh? realmente el estanque es bastante grande pero es eso, hay un ambiente es muy curioso porque es al final una interpretación japonesa del estilo clásico chino no con ese color vermellón esas pasarelas ahí encima del, del estanque con esa glorieta con un estilo bastante característico chino, pero que mantiene ¿no? cierto ambiente mm. japonés. mola. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Un lugar muy relajado, perfecto para hacer un picnic, para sentarte a descansar, a ver la vida pasar. ¿no? Eh, me gustó mucho, mucho. Luego, en uno de los extremos de este parque está el Museo de Arte de Fukuoka, que si os interesa el arte, pues os lo recomendamos. Especialmente tiene una buena colección de arte religioso, japonés, ¿no? bastantes estatuas budistas ahí del siglo XII. Sí,
0: pero es que también tiene arte moderno. Ahí
1: está. Eh, una mezcla muy curiosa. De hecho, ¿no?
0: hay obras de Dalí, por ejemplo, sí. en este Museo del Arte de Fukuoka. Entonces, sí, claro, sí. imaginad, ¿no? Tenemos el Parque del Antiguo Castillo con todo eh, ese centro de interpretación, el Parque Hori, que es bastante más grande de lo que parece, con un paseo muy bonito y que, da, eh, que podéis hacer fotos, además, muy chulas. Luego, este museo, si queréis eh, conocer un poco más de arte religioso japonés, es que te tiras un montón de rato por aquí?
1: Absolutamente. Ahí se te puede ir toda una mañana andando y, y disfrutando de la vida perfectamente. No, eh, si vais en verano como nosotros y decides, mira, o sea, yo necesito refrescarme un poquito porque tengo mucho calor, necesito refrescarme. Pues evidentemente podéis ir a la playa y en Fukuoka, en plena ciudad de Fukuoka. Eh, existe una playa muy popular que es la playa Momochi, Momochihama.
0: Bueno, ¿No? esto ya es lo que cantaba Juan Luis Guerra, claro. Ah, eh, ah,
1: en la, la playa Momochi la
0: playa salía. Momo Ahora voy a
1: buscar, luego busco la, la letra y a lo mejor en el japonismo mini podemos cantarla y todo. Luis, ay Dios yo mío, ay dios bueno, mío, Laura, no eres pasa. una loca.
0: Pero es eso, es una playa, digamos, urbana, que está además frente al, al centro comercial Hoxton Hall, que es un centro comercial, pues bueno, muy de estilo japonés, de lo que les gusta a ellos, pero también con un montón de opciones para comer, que además está pegado al estadio de Fukuoka, ¿no? Uno de los domes, estos, de los eso es, de, los de estos sitios domes. donde juegan al béisbol y demás, y donde también los artistas japoneses que quieren o que son muy populares, hacen sus conciertazos.
1: Eso es, ah, Arashi, por ejemplo. Eh,
0: Pero si eso ya, están, eso ya, ya está... pasando. No ¿no?
1: Llevamos tres años aquí de sequía. Sí. Bueno, eh, esta, digamos que está, luego la diga, tendría el parque costero, lo llaman ellos el parque costero Momochi, en inglés Seaside Momochi, ¿no? Lo, lo llaman así, que sería como básicamente el paseo, ¿no? El paseo de la playa eh, y luego tienes la playa justamente, paseo marítimo, ¿no? De alguna manera, no es bien bien un paseo no, marítimo y una parte que sí, pero... Es un
0: caminito, está rodeado de árboles. Sí,
1: por eso, ¿no? Entonces este parque costero y la, la playita. Toda esta zona es relativamente reciente, fue desarrollada relativamente de reciente. Fue en 1989 para una expo, la expo de Asia-Pacífico. Y justo al lado, digamos, de la, de la playa Momochi, Momochihama, hay una isla artificial que se llama Marizon, la isla artificial Marizon que está llena de restaurantes y de tiendas. Y la mejor manera de ver... Esa isla, ver que realmente no hay una pasarela que pasa por encima del agua y tienes esa isla artificial encima de, del agua, es desde la torre de Fukuoka.
0: Exacto, pero por cierto, nosotros nos bañamos en la playa sí. de Momochihama, porque sabíamos que estaba ahí, y nos llevamos bañadores y demás, pues para sí, darnos sí. un chapuzoncillo para intentar paliar un poco eh, Hombre, Eric, los rigores del verano Kyushense.
1: Eric se lo había ganado, ¿eh? porque es verdad que nos aguanta, ha aguantado mucho toda la vida, le hemos arrastrado ahí a Japón, tenemos fotos de Eric sudado como un pollo, ¿no? completamente sudado. Y ¿Los pollos sudan? Los, claro, cuando los haces la tanta que no sudan, entonces sacan ahí la... El, el liquidillo, de ahí viene la expresión, creo, supongo, no lo sé. Eh, ¿no? Sacan ahí el juguito y están ahí sudando los pobricos. Eh, bueno, que, que nos liamos Luis. Pues eso, que siempre lo arrastramos, ¿no? Y se merecía un ratito de playa, un ratito de, de disfrutar del agua, jugar y bueno, pues eso. Pero hicimos. bueno, un
0: ratito corto porque luego había que visitar la torre de Fukuoka, la que tú has dicho.
1: Exacto, está justo enfrente de esta isla artificial ¿no? que, que os decíamos, la Marizon, eh, a un, un extremo ¿no? realmente Menos de la playa. Menos mal que le has
0: puesto el, el, las, la tilde, el, la has hecho llana.
1: Bueno, no sé cómo... Marizon,
0: su pues son un poco,
1: suena un poco... Raro, ¿no? son un poco raro, ¿no? Yo sí. creo que es Mar Marizon, ¿no? Marizon, debe ser larga la I, no lo sé. Eh, es eso, un extremo de la playa está Momochihama y es una torre bastante elegante, ¿no? Tiene una, una, est es una estructura... Eh, muy diferente de algunas bueno, torres tiene... de estas de comunicaciones que, que hay por otras partes de Japón.
0: Sí, porque además eh, tiene una, una sección triangular que mm. la hace un poquito peculiar. Son 234 metros de alto. También es reciente, del mismo año que esta Expo de Asia-Pacífico, 1989, es. y tiene un mirador a 123 metros de altura. No es no, no llega es hasta excesivo. arribota del mm. todo, no porque ya hemos dicho que son 134, podían haberlo subido un poquito, pero aún así las vistas que se tiene de Fukuoka y de la bahía de Hakata desde, la, desde el mirador de la torre de Fukuoka, creo que son bastante Muy interesantes. Sí. sí, nosotros
1: estuvimos un buen rato al final dando vueltas ahí por el mirador, viendo un poco las, las diferentes perspectivas ¿no? de Fukuoka. Y en alguno de, los, de, de las
0: esquinas además es como zona de enamorados también. Ay,
1: sí, hay venta de candados eh, entonces tú puedes poner ahí tus iniciales en el candado, poner el candado Y hay
0: sitios especiales donde colocarlos Había y luego hay una un especie de exacto, hay un corazón puesto en una de las esquinas con un banco sí. para que te sientes con tu enamorado o tu enamorada y te hagas la fotito bueno, recuerdo que con Edith el corazón.
1: nos hizo una foto ahí él dijo no no os ponéis vosotros eh, mira que era un era un enano ¿eh? pero nos hizo más o menos una foto sí, sí. Eh, ahí en el corazoncito ¿no? y eso lo... sin estar
0: enamorado ni siquiera fíjate, fíjate, ¿eh? ¿Qué fíjate lo
1: que es eh, a mí me gustó mucho la vale que no es un mirador hiper alto y bueno pues las vistas al final claro estás en un extremo de, de la ciudad pero me gustó mucho ver toda la bahía y ver bueno, las islas que hay sobre todo yo enfrente. creo que porque las
0: la vistas son diferentes que en otros miradores porque al final esta, esta torre está pegada a la bahía Fukuoka es una ciudad además no con un puerto importante y, y entonces desde, desde la torre de Fukuoka ves un montón de esas autovías y autopistas elevadas cómo conectan con otras partes que también, ¿no? también son que tienen salida al mar ¿no? uh -huh. que cruzan por encima de ríos y demás y es, es diferente de las vistas que tienes de Tokio, por ejemplo, sí. desde la Skytree sí. o incluso desde la Mori Tower, que ahí básicamente lo que ves son edificios,
1: edificios, edificios, edificios pero edificios, nada más,
0: no porque edificios. es un entorno única y exclusivamente urbano. no sí. Aquí ver toda la zona de la bahía es, es curioso.
1: Sí, sí, sí. Luego, cuando bajáis de la Torre de Fukuoka, hay una plaza. Nosotros ahí estuvimos jugando al Pokémon GO. No sé si te acuerdas, Luis. Hombre, que sí me acuerdo. Porque
0: además creo que ahí se capturaba un Pokémon, precisamente. Sí, y
1: eh, un Pikachu.
0: Un Pikachu, quiero y decir.
1: Y ahí, ahí capturamos uno de nuestros primeros Pikachus hace mucho tiempo. Hace mucho en tiempo. En el pasado se encontraba aquí Robot Square, que era una especie de showroom, ¿no? en el que sí. podías aprender mucho de la robótica japonesa. Pero ha cerrado. Por lo que sabemos, ha cerrado y parece que permanentemente, así que nos quedamos en robótica japonesa. No sabemos si
0: ha sido por el COVID o por qué, como tantas otras no cosas en claro, Japón. ¿no?
1: Y luego también está el Museo de la Ciudad de Fukuoka, que si os interesa aprender más de la historia... Que es muy interesante la historia de Fukuoka por ese, claro, lo decíamos al inicio, ¿no? su, por su ubicación tan cerca de China y la península Exacto, coreana. Exacto, fue un
0: lugar importante en el, los intercambios comerciales y culturales claro. entre Japón y la península de Corea, que era a través de la que llegaban muchas de esas influencias culturales y económicas de China.
1: Eso es. Pero hace mucho rato que no comemos ramen. Hemos Uf, empezado muy fuertes. Hemos empezado hemos, fuerte y si vamos nos estamos... Ahí, venga comiendo, venga a comer ramen, venga a comer ramen, y hace mucho rato que no comemos. Pues no pasa nada, porque relativamente cerca de aquí está una zona llamada Nagahama, es A mí una esto zona... de jama
0: me suena de que lo contamos en otro episodio. Hombre, ¿eh? ya
1: lo hemos. Con... Por eso yo antes con Momochi no he dicho nada, porque ya esto se supone japonizado. Claro, los japonistas
0: que, lo que son ya viejos del lugar, ya sabéis, ah. ¿no? En esta zona, esta parte de la palabra japonesa que contamos al final, que lo de Hama significa playa.
1: Playa. Entonces, Nagahama es una zona que viene de eh, la playa, probablemente Naga, vendría de Nagai. Nagai que es pro largo. Pro ¿no? probablemente
0: la playa larga.
1: Sí, sí, sí. La zona de Nagahama es muy popular en Fukuoka por un estilo específico de ramen. El ramen de Nagahama es un tipo de ramen... A ver, hay que ser muy puntilloso o, o saber mucho también para aprender de todas Parece las experiencias. Parece que es un ¿no? tipo
0: de ramen como precursor un poco del ramen de Hakata. Sí. Porque el caldo no tiene ese tono blancuzco que hemos dicho de no los tanto. huesos de cerdo. Pero está muy muy bueno y Ganso Nagajama es uno de los restaurantes más famosos de este tipo de ramen, y de hecho, vais a encontrar seguramente colas a, a cualquier hora del día, porque, claro, como un buen restaurante de ramen, aquí no se aceptan reservas.
1: No, nosotros fuimos un día cualquiera, un día de diario. Era, bueno, no era tampoco, era la hora de comer relativamente pronto, ¿no? Eh, y ya tuvimos que hacer un buen rato de cola. Y lo, lo que a mí me gustó de este restaurante es que es un restaurante sin tonterías, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin pretensiones, claro. Sí, eh, mesas grandes, son todas compartidas.
0: Sí, mesas redondas. Eh. O,
1: o ¿Redondas o, cua, o cuadradas grandotas? Ahora no me acuerdo, si eran redondas pero, o Pero eran bueno, mesas bueno, sí, en, las que, en
0: las que cabían pues, un montón de personas. Sí, Entonces como 8, tú te sientas personas, en donde eh. hay sitio para tu grupo uh -huh. y ya está. Y de hecho, la gente. Eh, come el ramen tan rápido vais a ver una rotación de clientes tan grande que justo ¿no? en la parte de la cocina donde está pues la parte que da hacia la sala donde van preparando los boles de ramen tienen un montón de boles ya prepreparados
1: preparados Sí, hasta todos los tienen el... los encima de, de Efectivamente, los Efectivamente, ¿no? y
0: tienen el tare, ¿no? Sí. El, si habéis leído el post del ramen en japonés. Bueno, hicimos
1: un episodio del podcast, ¿Ah, sí? ¿no? Del ah, vale, ramen. pues, Creo pues que también, sí, también, pues en
0: el podcast pues... también tenéis, ¿no? ¿no? Es Esa salsa que es un poco el agente saborizador, ¿no? Uh -huh. Luego le pones el caldo encima y dices, pues si, si el caldo ya tiene un montón de trabajo, ¿no? Pues un montón de horas de cocción, un montón de ingredientes. Imaginad si encima eso lo mezcláis con ese tare, esa, esa salsa saborizadora, pues Todavía mucho mejor.
1: Eh, estaba muy rico. A mí me pareció que estaba súper bueno. Es verdad que estábamos muy acalorados, sinceramente, porque... Eh, creo que no, nosotros en este caso lo vimos después de visitar el castillo y el sí. parque, o sea, íbamos bastante acalorados, pero a mí me pareció un ramen que estaba súper bueno y me gustó la experiencia, ¿no? De estar en, en esa mesa comunal. Eh, recuerdo eso, que claro, tenés que los palillos estaban todos ahí en medio de la mesa, había también oh, oh, en fin, ¿no? Las, las cosas, todo para compartir. Y todo aquí, ahí. por
0: cierto, es muy típico a los locales les gusta mucho el caedama. Es verdad. Es lo? Esto
1: lo hemos hablado aquí. Yo creo que en el episodio del podcast hablamos del... De, perdón, en el episodio del ramen, hablamos del Kaedama. Sí, Me sí. suena, ¿verdad?
0: Creo que sí. Que ya sabéis que es esto de pedir un extra de fideos para echarlos a lo que queda del caldo una vez que os habéis comido la primera porción de fideos.
1: Claro, esto es ideal porque a la gente de Fukuoka especialmente... Es que les... a la
0: gente de Fukuoka les gusta mucho. Claro,
1: les gustan los fideos al dente, ¿no? que estén más o menos, que no estén muy blandurrios. ¿Qué pasa si tú pides mucho fideo todo junto? que al final los últimos se te van a quedar un poco más blandurrios porque claro, el caldo está tan caliente que va Exacto. haciendo ¿no? los, los fideos. Y
0: con, lo, con la rapidez con la lo que los japoneses comen el ramen, no da tiempo a que esa primera porción de fideos, cuando es de un tamaño pequeñito, se queden extra cocidos Entonces es. están perfectos, pero claro, tú te has tomado una porción pues, relativamente normal de fideos y te queda caldo pues entonces ¿qué haces? Pues pides más fideos. hay más
1: fideos! Eh, bueno, para bajar un poco el ramen, podríamos ir a dos sitios... Mira, un sitio que es relativamente nuevo, que nosotros no vimos, claro, porque lo inauguraron, si no recuerdo mal, en abril de 2022.
0: Exacto, lo tengo en mi lista porque es una nueva estatua de Gundam a tamaño real.
1: Ahí está, ya tenemos el Gundam de Odaiba... Tenemos de momento el Gundam en Yokohama. Sí,
0: que de momento dura hasta creo que marzo de 2024, de al menos en el momento de grabar esto ya veremos si lo extienden o no, porque se supone que en esa zona de Yokohama hay previstos desarrollos de casinos y demás, o sea que no creemos tenemos que dure que mucho. Pasa,
1: pero bueno, pues tenemos este tercer Gundam a Exacto. tamaño real justo Gundam en Gundam Park,
0: Fukuoka. Fukuoka, se llama toda la zona.
1: Está al sur de la estación central de Fukuoka, esa estación de Hakata, y Exacto, diría ya... que es el Gundam más grande ¿no? de los tres que
0: Efectivamente, hay. Efectivamente, tiene 24,8 metros de altura y es un RX-93FFVNU Gundam. ¿Qué te
1: pasa en la boca, Luis? Pues no lo
0: sé, esto me lo he tenido que apuntar <risas> porque yo de Gundam conozco lo justo, lo
1: justo y yo soy
0: más de macros entonces bueno, ahí de macros sí que conozco todo lo que hay que conocer
1: al igual que el Gundam de Odaiba pues este Gundam de Fukuoka también está pegado a un centro, centro comercial en este caso el Alaport Fukuoka Así que bueno, podéis ir a ver este... Que Gunda es parecido al Diver
0: City de Daiba en el sentido de que es un centro comercial de muchas plantas, con muchas tiendas, pero también con mucha zona de restaurantes. Claro,
1: es lo que iba a decir. Luego podéis entrar y os tomáis algo en el... Os podéis tomar zona un de... ramen,
0: por ejemplo, por ejemplo, por si no habéis tenido suficiente ramen.
1: Y oye, si tenéis más tiempo en Fukuoka y queréis hacer una excursión diferente y divertida, no sé... Especialmente si tenéis tiempo, pues desde la playa, desde la zona de Momochihama, eh, podéis tomar un ferry hasta el parque costero Umino Nakamichi, ¿vale? El Umino Nakamichi Kaihinkoen. Eh, es como una isla, bueno, sin el cómo es una isla, eh, que está situada enfrente, digamos, de, de Fukuoka, ¿no? Entonces tomamos el ferry desde Momochihama y podemos plantarnos en esta isla, en este parque costero. Pero como un árbol
0: ¿no? entonces te plantas.
1: Exactamente. Bueno, sí, mucha gente que hace picnics justamente ahí, en primavera mucha gente pasea para ver flores Bueno, eh, también... no, claro, ver
0: cerezos hay dos mil cerezos en este en el parque este ¿no? un no Nakamichi. O sea Luego que... también sí.
1: hay un acuario con tiburones y bueno, en fin, eh, historias porque también creo que también tienen delfines, así que ya sabemos qué pasa. No en nos los, gusta
0: mucho lo de los delfines. Los
1: acuarios con delfines y demás. Y eh, tienen una piscina. Ah, mira, eso no lo La sabía. gran
0: piscina Sunshine es que verdad. es la mayor piscina la la... de toda Kyushu. Sí,
1: señor, ¿no? Entonces, bueno, depende de la época del año a la que vayáis, podéis hacer unas cosas u otras, ¿no? Eh, pero puede ser una, es una excursión muy agradable. Si tenéis tiempo, ¿no? especialmente si os apetece algo relajado, divertido pasar el rato.
0: Exacto, porque además desde aquí, desde Umiunakamichi, también se llega a la península de Shikanoshima donde se puede aprender más sobre las relaciones entre Fukuoka y China, que ya hemos dicho que han sido siempre muy importantes. Muy estrechas. Hay otro ferry desde esta zona hasta otra isla, Nokonoshima, donde se puede pasear, acampar, nadar, disfrutar de la naturaleza, etcétera. Es decir, que si queréis hacer una Fukuoka un poco diferente, con más paseo, más zona pues, verde, más... Eh, pues baños y demás, pues toda esta zona, no desde Momochihama, el Parque Umino Nakamichi, luego Shikanoshima o Nokonoshima, que este Shima es isla, Eso es. Eh, pues también es una, es una opción bastante interesante.
1: Y fíjate, Luis, que eh, llevamos aquí un rato hablando de Fukuoka y no hemos hablado de ningún santuario ni ningún templo. No, alguno mejor, habrá que decir, sí. Claro, claro hay ahora gente que dirá, oye, que no hay, no hay templos y santuarios en Fukuoka. Hombre, los claro, hay, claro. pero quizá mmm, no los destacamos tanto para los que vais con un tiempo limitado en Fukuoka, pues primero os hemos ¿no? destacado un montón de cosas que nos parecen mucho más interesantes y luego si tenéis tiempo, pues sí en nuestro mapa de Fukuoka tenemos marcados algunos santuarios algunos templos y algunos otros lugares que pues, merecen también la pena por ejemplo, primero santuario Atago eh, se, tienen bonista, eh, uy, se tienen bonistas se tienen bonistas se tienen bonitas vistas de toda la bahía también desde aquí es un santuario poco conocido pero eso con vistas muy bonitas del mar
0: o por ejemplo tenéis el templo Shofukuji que es el primer templo Zen de Japón fundado en, en, en el año 1195 que uh -huh. es tela marinera eh, eh, entonces eso ya lo hace interesante también tenéis el santuario Hakosaki que en el cual se puede saber más sobre la primera invasión mongola a Japón en el año 1274. Y ahí, de hecho, hay una, estatu una estatua en bronce mm. del monje Nichiren, que también es muy famoso, no llega al nivel de Kobodaishi, pero casi, sí, sí, que casi. Nichiren predijo las invasiones mongolas. Ahí
1: queda. Ajá. Luego también está el santuario Gokoku, que tiene una enorme puerta a Tori. Que eh, de estructura dorada, muy peculiar este Tori. Eh, sí, este color no es el color vermellón que tanto me gusta a mí, Luis, sino ahí dorado, ¿vale? Eh, y luego también está, por ejemplo, el Teatro de Kabuki, el Hakataza. Uh, podemos disfrutar del kabuki ahí de vez en cuando también se puede ya si estamos así en artes escénicas se puede disfrutar de algunas representaciones de teatro no en el parque Ohori en una, un, una zona específica eh, también tenemos un parque temático el Kaen, o casi Koen perdón, destinado un poco a familias con niños bastante pequeños el parque Nishi um, eh, ideal en primavera tiene unos 3.000 cerezos, y luego si vais en verano,
0: en julio, en justo. el mes de
1: julio, pues tendréis que disfrutar sí o sí del, festi del festival Guión Yamaka,
0: Que es un festival espectacular e impresionante. Pero es que además, claro, Fukuoka no es solo interesante por lo que puedes hacer dentro de la ciudad, sino también sobre todo por las excursiones que puedes hacer. Y hemos dicho al principio que para mucha gente Fukuoka es ese punto de partida o punto intermedio en, el, en la ruta hacia otros destinos. ¿no? Habla, mencionábamos, por ejemplo, Nagasaki. Uh -huh. Eso está claro, pero es que incluso hay lugares que están cerca de Fukuoka, que se pueden hacer como excursiones de día Total. y que hacen de Fukuoka una base de operaciones perfecta para pasar unos cuantos días en Kyushu.
1: Todo, absolutamente. El primer lugar... Una, la primera excursión que yo creo que todo el mundo hace. Si que habría que Fukuoka. hacer, yo creo
0: que sí. Si vais a Fukuoka, al menos esta excursión la tenéis que hacer sí o sí.
1: Sería Dazaifu. Ver el precioso santuario Dazaifu. Esto puede ser una excursión de mediodía perfectamente. Sí, el
0: Dadaifu Tenmangu es una pasada. Aquí es donde tuvimos la experiencia sí. esta con tanto grupo de turistas chinos. Pero es verdad que el santuario es,
1: precioso. es
0: una pasada. Y la Monsenmachi, la calle uh -huh. comercial que da acceso al santuario es también súper interesante, tiene un montón de lugares Ahí donde... comimos
1: también algunas cosillas interesantes. Por eso digo, por eso digo hay cosas de comer
0: interesantes, hay una de estas tiendas de merchandising de estudio de, 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 de de, de Ghibli. Ghibli.
1: El Starbucks. Hay un
0: Starbucks que ha sido diseñado por Kengo Kuma, que uh -huh. tiene un montón de listones de madera y tiene una arquitectura súper peculiar. Y luego además, al lado del santuario de Asai Futenmangu, hay un templo también muy bonito. Luego hay un camino también curioso por tiendas como antiguas que te lleva hasta museo. un museo con una arquitectura también espectacular es decir, que es que en Dasaifu puedes hacer eso, excursión de mediodía como has dicho tú, o incluso extenderla un bueno, poquito sí, más. sí, ¿eh? mediodía
1: largo me refiero de que puedes estar ahí y luego ir a pasar tarde noche ya, volver a Fukuoka eso tranquilamente. Es. ¿no? Se llega en tren muy fácil, muy poco rato ¿eh? está las afueras realmente de Fukuoka un poquito más alejado estaría el antiguo puerto de Moji, eh, que podemos, nosotros lo que hicimos lo tenéis en japonismo en un post es, nos bajamos en este antiguo puerto de Moji, que está todo lleno de edificios, de finales de, del, bueno, realmente de comienzos del periodo Meiji, cuando justamente esa zona, no el, el puerto de vital importancia para el desarrollo al final de toda Kyushu eh, y desde ahí nos fuimos andando cruzamos el estrecho de Kammon de, entre justamente entre Kyushu y la isla principal de Honshu claro porque para la, llegar la distancia que
0: hay entre el sur de Honshu y el norte de Kyushu es relativamente pequeñito bueno
1: lo hicimos andando cruzamos el estrecho andando por en nuestro caso lo hicimos de manera exacto sub, hay, un,
0: hay un puente que cruza el estrecho pero también hay de... un túnel subacuático subacuático
1: no claro porque estás debajo realmente del mar y luego otra excursión maravillosa que podéis hacer desde Fukuoka sería Kokura. Eh, de nuevo, una excursión de mediodía, mediodía sí. largo. Eh, podéis visitar el precioso castillo de, de Kokura. Es una luego... reconstrucción
0: pero está es bastante bonito. chulo. Tienes sí. una, unos jardines japoneses con una casa de té al lado. Muy bonito. Eh, tienes también eh, un centro comercial muy moderno ¿no? que contrasta mucho con... Muy parecido
1: el... al, al Canal City. Creo que Exacto. es como de los mismos... Diría, no, no recuerdo muy bien, pero diría que era de los mismos arquitectos o el mismo la idea del mismo diseño, eh, un mercado muy chulo que, que de hecho, se quemó. Se quemó, hace hubo un incendio bastante chungo hace poco. Relativamente tiempo. poco. Eh, así que bueno, a ver qué tal, porque el mercado era muy... Era muy chulo, hay,
0: hay un monrail.
1: Exacto, que fuimos ¿Ah? es, es, solo ¿Eh? fuimos a subirnos. Exacto. Nos subimos al Monorail para dos estaciones. Bueno, pero con, te ¿qué? subes
0: al Monorail para dos estaciones y te bajas y te queda al lado el mercado. El
1: mercado, es verdad, sí. Y
0: luego tienes también una biblioteca eh, con una arquitectura también peculiar, obra biblioteca, de un arquitecto famoso. Los
1: puentes, varios puentes ahí en Cocura, todos ellos con, con arte, ¿no? Son el propio puente. Es una representación artística. Está, está, la excursión está muy chula, la de Kokura, la verdad. Y luego también estaría Karatsu, por ejemplo. no Podemos visitar el castillo de Karatsu o si vais en noviembre tenéis que ir sí o sí al festival Karatsu Kunichi, que es uno de los más populares de toda la región de Kyushu.
0: Al final es eso, ¿no? Desde, desde Fukuoka como base tenéis un montón de lugares interesantes en el norte de Kyushu o incluso ya al sur de de Honshu como Shimonoseki, que hacen que, que puedas tirarte casi, yo que sé, una semana entera en Fukuoka incluso. Y... Y...
1: le dedicamos a Fukuoka al final solo un día, me parece, o do, no, dos, dos días. días.
0: Dos días a Fukuoka y luego, y luego hicimos, hicimos varias excursiones. Sí, no sé si dos o tres excursiones.
1: A ver, un día hicimos Seguro Moji Shimonoseki, otro día Dazaifu, otro día Kokura... Eh, así que al menos sí, tres eso, días más estuvimos ¿no? bueno, ya habéis visto comer fukuoka no vamos a aquí a explayarnos mucho porque tenéis un montón de tonkotsu ramen ¿no? el ramen de hakata ramen de fukuoka y diferente, el ramen de nagahama, tenemos diferentes tipos pero nosotros en fukuoka también comimos una carne de wagyu sí, bueno, es también hay un buen ¿eh? wagyu
0: en fukuoka, efectivamente mm. ¿no? y además tenemos un artículo sobre el wagyu japonés recientito, eh, muy calentito Recién salido, <risa>
1: Recién salido de la parrilla, de la
0: parrilla ay, efectivamente, ay. con un montón de fotos que abren el apetito. Buah. Es decir, mejor leeros el post con el estómago lleno, por si acaso. Son las
1: 9 de la mañana cuando estamos grabando esto y yo ahora mismo me das un platito de esos de Wagyu y a hacer a la parrilla y yo... Lo Pero bueno,
0: en el post que tenemos de Fukuoka en la web tenemos, eh, ya has mencionado tú, el mapa, que mm. es este tipo de mapas que hacemos de todas las ciudades japonesas, donde hay muchas recomendaciones de restaurantes para comer ramen, wagyu o muchas otras cosas de interés en Fukuoka.
1: Eso es. Eh, ¿Cómo nos movemos por Fukuoka? Fukuoka.
0: Bueno, Fukuoka, la mayoría de los puntos turísticos de Fukuoka son fácilmente accesibles con las líneas de metro de la ciudad. Fukuoka una, tiene metro. Claro, es una ciudad lo suficientemente grande como para tener metro, pero como cualquier otro metro no está incluido en el JR Pass, que yo sé que a los japonistas clásicos esto no hace falta decirlo, pero al que sea novato, pues sí, el JR Pass nunca sirve en el metro. Y también se puede usar la línea de JR, que en este caso sí que está incluida para ir, por ejemplo, al parque Uminonakamichi Nakamichi, que hemos mencionado. Mm. Pero, por ejemplo, si vais hasta Saifu entonces tenéis que usar la línea privada Nishitetsu, que Eso. no está incluida en el JR Pass. También hay líneas de autobuses. Hay una circular, por ejemplo, que conecta las estaciones de Hakata y Tenjin. Eh, hay líneas de autobús convencionales un montón, porque además alrededor de la estación de Hakata, que es un gran edificio de nuevo comercial, con cines, con restaurantes, de todo. Hay también una estación de autobuses ahí gigante con mm. montones de líneas que os llevan a prácticamente absolutamente toda la ciudad. Y bueno, pues si queréis, hay pases de metro, de un día, Nosotros hay Nosotros compramos turísticos. el pase
1: turístico de Fukuoka. Creo que es un pase que solo está disponible para turistas extranjeros y que cubría Todas las líneas de metro, la, la línea de JR y esa línea Nishitetsu para ir, por ejemplo, a Dazaifu, además de los autobuses de la ciudad, y había como descuentitos Exacto, ¿no? y esto ¿no? lo
0: compráis en la oficina de turismo de Creo la estación sale a de que
1: ¿eh? Sale a cuenta si depende de cómo te organices la, la visita, este pase turístico. Exacto,
0: luego algunas de las otras excursiones que hemos dicho, ¿no? Pues como, por ejemplo, Shimonoseki o, Umoji, sí, o eh, Kokura uh -huh. y demás, se llega en. Shinkansen porque tienen estaciones de Shinkansen o tienen estaciones de JR de tren convencional. Con de lo JR. cual, si Entonces, tenéis el
1: JR Pass, pues ya estaríais cubiertos. Exacto. también. ¿no? ¿Cómo llegamos a Fukuoka, Luis? Bueno,
0: ya hemos dicho, ¿no? La estación central de Fukuoka, la importante, es la estación de Hakata, que es de JR, y se llega con la línea Sanyo shinkansen que es la que conecta Shinosaka con eh, Hakata. Pero bueno, Shinosaka Kobe. ¿no? La estación de Shinkobe, Okayama, Hiroshima, etc. Hay algunos trenes uh -huh. que desde Tokio van directos a Hakata. ¿Y los que no
1: te tienes que bajar?
0: No te tienes que bajar. Wow. Lo que pasa es que solo están eh, disponibles a principio del día y a final uh -huh. del día. Hombre, ¿no? es Porque es, es precisamente... precisamente... ¿Eh? Sí, aquí, a ver, aquí la distancia ya es lo bastante grande como para que la cuota de mercado del avión le da mil vueltas a la cuota de mercado del, del tren, ¿no? Pero bueno, pues para esa gente que aún así sigue prefiriendo el tren, pero que quiere aprovechar el tiempo, ya que la distancia es larga, incluso con las velocidades del Shinkansen, pues eso, ¿no? A primerísima hora uh -huh. del día, dice, si no te importa madrugar, uh -huh. pues tienes un tren que evidentemente es un nosomi, hace paradas en poquitos sitios, ¿no? Nagoya, Osaka, eh, quizás Okayama no y no recuerdo. mucho más. Eh, y se planta en Hakata, pues no me acuerdo cuántas horas son, pero son unas cuantas. Pero bueno, el caso es que si no, desde Tokio también llegáis, aunque tengáis que cambiar en Osaka a veces en Okayama. Sí, pero claro, estamos etcétera. hablando
1: que desde Tokio al menos... Seis horas no te lo quita sí,
0: nadie, ¿no? Sí, no sé, no sé si tantas, pero sí. Eh, desde luego que no Un es una excursión ladro. fukuoka para hacerla desde Tokio. No,
1: eso nos lo habéis preguntado en alguna ocasión. Eh, no es una excursión de día, lo siento. No, mirad el mapa. O sea, cuando tengáis estas preguntas, si estáis lo más muy importante locos, es mirad el mapa en Google Maps, exacto. mirad las distancias y os daréis cuenta. Si estáis
0: ¿no? muy locos como nosotros, y ya habéis estado en Japón varias veces y no os importa perder a lo mejor tiempo para hacer otras cosas, pues a lo mejor si estáis en Kioto o en Osaka sí. podéis subiros a un tren y plantaros en Fukuoka, comer un ramen y, y volveros. volveros. Entonces, pues bueno, es una opción. Eh, es
1: a ver, que... por ejemplo, yo solo veo... Algún día tonto, un día de esos que estás cansado. A y mejor te a subes además al
0: Shinkansen de Hello Kitty, que el Shinkansen Mira. de Hello Kitty está precisamente en la línea Sanyo Shinkansen. Pero bueno, esto es una broma, es una excusa para hablar del, del Hello Kitty Shinkansen, que es muy interesante, <risa> pero no lo recomendamos para esta locura que decimos, porque el Hello Kitty Shinkansen es mañana, un servicio ¿no? Kodama ah, es verdad. y para en todas las estaciones. Es Entonces lo que queréis, si tenéis el Gear Pass, es al menos un servicio Hikari, que para en menos estaciones y tarda un poco menos o bastante menos en llegar.
1: Bueno, evidentemente, si estáis en Tokio queréis ir a Fukuoka y lo del tren lo veis demasiado largo, pues evidentemente hay, como tú decías, no, vuelos, hay, hay bastante una ruta importante tanto JAL como ANA, luego eh, sí, muchas
0: de las aerolíneas, aerolíneas de, de bajo, bajo coste, coste, efectivamente, así que
1: podéis también encontrar. Y si sois eh, viajeros de presupuesto ajustado, ajustadísimo, también hay autocares nocturnos. Hay autocares nocturnos que conectan Tokio con Fukuoka en unas 14 horas, más o menos. Y, que a esto yo es una cosa que me gustaría explorar un poquito más, en un próximo viaje a Japón hay un ferry también que sale desde Odaiba y te deja en Shinmoji, el nuevo puerto de Moji, no el antiguo, no la zona del Exacto, nuevo puerto Kitakiushu, de
0: Moji. En que de luego desde Kitakyushu tendríais que ir hasta Hakata, pero ya hemos dicho sí, no, que está relativamente cerca. Eso sí, el ferry hasta el puerto de nuevo de Mojin, Kitakyushu, desde Odaiba, son 34 horas.
1: Pero es que he estado viendo, uh, mira, a veces, siempre lo digo, ¿no? los Reels, TikTok, a veces sirven para inspirar, ¿no? Para justamente sacar ideas de cosas. He visto algunas imágenes de, de este ferry y está súper bien. Tiene hasta un onsen, ¿no? Unos baños públicos, los camarotes están súper bien, bastante amplios, una zona así también de, de entretenimiento y de restauración muy chula. Me apetece. Hombre, es que si
0: no, en 34 horas te mueres del asco, Laura.
1: <risas> Pero no sé, me, creo que en próximos viajes deberíamos meterle un poco más de caña a ciertas conexiones en este tipo de ferries. Ferries que son... O sea, en los que duermes, ¿no? Sí,
0: lo que pasa es que, que es como lo que decíamos de irse a la excursión a Fukuoka solamente no, para claro. comer ramen. Está claro que tiene Al que tiempo. ser, pues nosotros a lo mejor, ¿no? Sí, que precisamente sí. nos dedicamos a, a, a explorar Japón para contároslo a todos. Pues eh, lo hemos hecho tantas veces que aunque siempre hay cosas nuevas que visitar, pues puedes decir, pues mira, no me importa perder 34 horas, entre comillas, sí, pero porque bueno. descubrimos otras cosas. Para,
1: para alguien que va con un presupuesto muy ajustado, que realmente quiere hacer este Tokio-Fukuoka eh, y, y le compensa ¿no? la pérdida de horas en bueno, al final en ese ferry lo puedes disfrutarlo un poco también en plan relax no de decir, vale, duermo un montón de rato luego estoy relajado pues un montón de horas también, porque eso sí, tienes horas para relajarte, pues oye ¿por qué no? Lo veo como bueno, una opción novia. a mí me, no sé, me llama la atención, sinceramente pero bueno Mejor lo dejamos aquí, que si no, no nos queda tiempo para...
0: japonismo mini. Pues sí, no sabía yo que no se iba a dar para tanto Fukuoka y todavía nos queda toda la, zona, la parte de Japonismo Mini, menos mal que es Mini.
1: Luis, hemos dicho que en el Japonismo Mini íbamos a cantar La bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra.
0: No sé, lo has dicho tú.
1: Bueno, pero tú te la sabes, mejor yo. No que me yo no me la sé.
0: Yo no me la sé, ah, la bachata un poquito, venga, no, ponla, no.
1: ponla un poquito. A ver, a ver. No tengas vergüenza. No, hombre, yo sí que
0: tengo vergüenza, yo soy muy, muy vergonzoso. A
1: ver, a ver, pon dos segundos, va.
0: A ver, a ver, a ver...
1: Venga, va, Luis. Vamos
0: a verlo.
1: Y cruce por Rusia con escala en tu boca, yocate. tu bachata quien en Fukuoka. Bueno, atención, que habla de Caminé, la playa de Momochi... ¿No? Eso lo hemos hablado. Y aquí me enseñó, dice, Arigato Gozaimas. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tremendísimo, ¿eh? ¿eh? Luego dice, y llegó la hora de partir y decir sayonara. Eh. Y dice. Esto es muy una... chungo,
0: porque eso es que es una despedida claro. seria.
1: Y dice, y una palomita se posó en mi ventana. Konichiwa, Ohio Gozaimas a bailar contigo, se me alegra la nota, quiero cantar contigo una bachata en Fukuoka
0: tremendo, tremendo, y hay, lo que hay que ver además es el vídeo musical bueno 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 yo lo vi y era daba bastante... poneros
1: en Google, buscáis aquí bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra y disfrutad, porque esto es maravilloso,
0: pero bueno, vamos a hablar un poco de cosas del japonismo mini a que a mí, yo no sé por qué me atrevo a hacer estas cosas,
1: no tienes que tener vergüenza sí, estamos en familia, la los japonistas tengo, somos tengo. todos aquí familia, esto es como Toreto, la familia.
0: Ya a ver, que estamos en, en, en julio, ¿no? En el momento en el que se emite este episodio. Hace un calor que te mueres, que pero te lo bueno, lo bueno es que eso significa un montón de festivales en Japón. Y por suerte después de un montón de años sin festivales, que dices, bueno, en los primeros años de la pandemia pues la cosa estaba muy chunga, pero incluso en 2022, ¿no? que ya eh, prácticamente el mundo entero había vuelto a la normalidad, pues en Japón siguieron cancelando festivales de verano.
1: Va a ser, yo creo, el primer verano que vamos a tener una recuperación al 100%. De festivales de verano, de festivales de fuegos artificiales, del ambiente de siempre, del ambiente de 2019, ¿no? digamos, de antes de la pandemia. Eh, de hecho, hemos tenido, bueno, trabajito en añadir algunos festivales que, claro, habíamos quitado porque, dices, no sé realmente si se van a recuperar o no. Algunos parecía que no Exacto. se van a recuperar. Entonces, hemos añadido, estamos añadiendo algunas cosillas a la web.
0: Eso significa que si buscáis julio-japón-japonismo o agosto-japón-japonismo vais a encontrar los artículos que tenemos sobre estos meses en Japón que al final de ellos tenéis un listado de los festivales por zonas de Japón para que podáis añadir los que más os interesen a vuestra ruta de viajes. Y además, en la newsletter, que sabéis que mandamos la newsletter ...cada martes, cada semana... ...pues eh, desde la semana pasada... ...hemos añadido una sección nueva... Para precisamente ayudaros con la planificación Porque normalmente en la newsletter vamos contando cosas que han salido en la web En los podcasts, en los directos y demás Por, por si alguno no ha tenido mucho tiempo de seguirnos en las redes O se ha perdido algo, ¿no? Pues para no perderse nada Pero además estamos añadiendo una sección sobre cosas que ocurren en Japón En el mes en curso o en las siguientes semanas Un resumen un poco de, de aspectos importantes que os pueden ser de utilidad para la planificación planificación del viaje. Si miráis, por ejemplo, la newsletter de la semana pasada o la de hace un par de días pues tenéis eh, pues, eh, un resumen, por ejemplo, que si el guión Matsuri, que si algún festival de fuegos artificiales en Tokio, que si los festivales estos de Tohoku de los que hemos hablado varias veces, y tenéis además eh, los enlaces cuando los tenemos, y tenéis también las fechas en las que ocurren, para que sea todavía mucho más fácil y diréis, ¿y cómo me suscribo yo a la newsletter? Pues en cada artículo de la web, en cada post de japonismo, si bajáis hasta el final del artículo, tenéis una sección donde vais a ver el enlace para suscribiros.
1: De hecho, Luis, yo, mira, si pudiera teletransportarme a Japón, lo haría a comienzos de agosto con este festival de fuegos artificiales en el lago Kawaguchi, en Kawakuchiko, que tiene una pinta maravillosa. Maravillosa, eh, sí, señora. Más de una hora de fuegos artificiales en, sobre el, el lago con el Monte Fuji, claro, de noche, pero se puede ver el Monte Fuji al fondo puede ver a ¿no? la hilera de gente, las lucecitas de la gente que está subiendo el Montefuji. Me gustaría muchísimo ir a, a ese festival, pero bueno, de momento no nos podemos teletransportar, así que pues, lo veremos desde la distancia, en todo caso. Eso pero es, es eso, echadle un vistazo a la newsletter porque es un muy buen resumen y una manera muy interesante de destacar ciertas cosas que, que van pasando a lo largo de las semanas. Eh, hacemos un brevísimo repaso a comentarios. Gustó muchísimo el episodio del Shikoku Genro. Sí. A la gente le ha gustado mucho y, especialmente, yo creo que ha animado mucho a la gente a hacer tramos del Shikoku Genro, ¿no? Porque a veces uno ve lo de los 88 templos y dice, oye, yo 88 templos andando, todo, yo esto no puedo hacerlo, ¿no? En cambio, mucha gente nos estuvo comentando, oye, pues yo voy a hacer un, un tramo, ¿no? Sí. Y voy a. Ir a ciertos sitios, primero en autobús, entren tren, luego alguna parte andando, no sé qué, voy a hacer sí, estos hay que ejemplos. perder el miedo
0: al a qué, qué dirán, ¿no? Sí, si hago además, esto en transporte público o incluso partes en taxi o, o Además demás. es que
1: dijimos, todo es válido, ¿no? Es, 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 todo es aceptado, con lo cual pues cada uno... Que, que lo hago como quiero. Me hizo mucha gracia, por ejemplo, Isa, que decía, lo voy incluyendo en el cuarto o quinto viaje, ¿no? Como plan. Bueno, lo, lo quiero hacer, pero evidentemente, ¿no? Hasta el cuarto o quinto viaje a lo mejor no me da, no me da tiempo. A mí me hizo
0: gracia el comentario de Sebas Trek en, en Evox sobre esto, precisamente, porque decía, qué vengativo el monje este, como y hay que tener cuidado con él, ¿no? Por lo de la leyenda que comentábamos.
1: <ríe> es verdad. <risa> bueno, es una manera hay que, hay que verlo de la otra manera de que al final Oye, pues le, le perdonó, ¿no? Justamente sí, quizás, cuando quizás. Se estaba a punto de, de morir. Hay que verlo de la manera positiva, que si no se nos enfadan, ¿no? Eh, no sé, en general, pues ha gustado mucho este episodio. ¿pensá?
0: Luego también el propio Sebas, también, porque Sebas, en eh, Sebas Trek, en Vox suele dejar comentarios a veces cuando escucha los episodios. No los escucha normalmente según los publicamos, sino que, bueno, bueno se los va acumulando. Esa es la gracia, eh, sí. y, y a veces, pues lee cosas, ¿no? Que me ha hecho gracia. de leer que oh, esto lo tendría que haber leído antes de mi viaje, ¿no? porque me daba mucha información o esto. Pero él decía, por ejemplo, sobre el podcast de, de Sapporo, que él si fuera Sapporo, lo último que pensaría sería en tomarse una cerveza Sapporo. Y claro, yo le preguntaba, le digo, pero hombre, una cerveza Sapporo en Sapporo ¿no? es algo además muy histórico. Y dice, ya, es que no me gusta la cerveza. Y digo, ah, claro,
1: bueno, claro. Acabáramos. Entonces tenemos ahí un, un problema, claro, claro. Eh, bueno, os agradecemos a todos tenemos un montón en Discord especialmente un montón de comentarios luego en box también la verdad es que cada vez tenemos más comentarios os agradecemos a todos los comentarios los leemos siempre os contestamos siempre en ebox os contestamos sí. siempre en Discord a veces tardamos un poco más
0: nos encanta que vida. estéis al otro lado porque esto a veces puede ser un poco árido no eh, te pones frente al micrófono te pones a parlotear de temas de Japón y dices bueno supongo que a alguien le interesará al otro lado pero claro yo lo único que veo aquí cuando miro es a, a Laura entonces digo, bastante bueno, bastante eh, que estoy
1: aquí bastante digo
0: pues Laura yo creo que esto ya se lo sabe
1: ¿eh? pero sí agradecemos mucho todos vuestros comentarios hacemos la palabrita Venga, Luis ya está poniendo cara en plan de ¿por qué me preguntas? Si sí, hacemos la palabrita. Pues hoy una palabra que hemos mencionado justo al inicio del episodio, que sería ese Yatai, ¿vale? Eh, yatai, lo hemos explicado un poco, vamos a explicarlo un poquito más. Realmente es, eh, la traducción sería como carrito, ¿no? Un carrito de comida, es decir, un puesto callejero. Pero lo que ha dicho Luis es lo más importante, es móvil, ¿vale? Un puesto de comida móvil, nuevamente son carros de madera que van sobre ruedas y eso sí están equipados con todo lo necesario para servir comida, ¿no? eh, pueden tener todo tipo de electrodomésticos de cocina, luego van a tener esos taburetes, no, en muchos casos van a poner eh, las cortinitas noren, los farolillos. De todo, o sea, lo van a dejar súper sí. bonito. Lo normal en, es que tenga minutos.
0: unos 3 metros de largo y unos 2 metros, 2 metros y medio uh -huh. de fondo, ¿no? El espacio suficiente, pues para que el señor que controla el Yatai, pues tenga un poquito de sitio para cocinar, pero, pero es eso luego, es cocina claro, muy, muy pequeñita. Claro,
1: porque luego todo se tiene que plegar, ¿no? Todo se tiene que meter ahí en, en dentro del carro y para transportarse ¿no? para para cambiar de, de localización y como hemos dicho en la gran mayoría de yatay, pues tienen platos muy típicos de la cocina japonesa como serían ramen luego en muchos casos pues por ejemplo tapas japonesas uh, también hemos comido guiosas Giosa.
0: a ver tienen que ser cosas que en muchos casos se puede hacer la preparación fuera del yatai no Dejar en el caso medio del ramen el ¿no? caldo por ejemplo no y entonces lo que cueces son los fideos en el último momento o las guiosas las dejas ya preparadas y justamente cuando te las piden no pues las pones en la sartén no y les pones el poquito de agua para hacerlas En invierno al más hay típico.
1: muchos yatai de, de Odén por ejemplo, no es estofado ya sabéis, un estofado, un caldo muy suavecito con un montón de ingredientes eh, diferentes y luego la gente va a los yatai también a eh, sentarse, comer Charlar y beber, ¿no? Claro, Siempre Claro, pues suelen cerveza, tener saques,
0: ochu, pues de todo, ¿no? Eh, lo, lo curioso es que la práctica de estos puestos de comida móviles realmente se remonta al siglo XVII, pero los yatai como tal, como los conocemos hoy en día, se hicieron populares y se generalizaron sobre todo en el periodo Meiji, ¿no? Mm. Eh, de 1868 a 1912, que ya entonces eran carritos de mano de dos ruedas hechos de madera, ¿no? El, el señor pues los arrastraba. Eso pues, es.
1: Y lo ya está. lo curioso es que claro fueron muy populares tanto durante como especialmente en los primeros años de la posguerra después de la segunda guerra mundial eh, porque claro era un, una manera fácil primero de ganar dinero no de tener tu propio negocio salir adelante y también era una manera fácil bueno porque de... gracias
0: a que son móviles puedes llevar la comida a los lugares donde están los trabajadores claro
1: Uh, el problema, entre comillas, ¿no? un poquito, ¿no? Eh, para los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, las autoridades japonesas impusieron um, regulaciones bastante estrictas a los yatai, ¿no? Especialmente todo el tema de higiene, el control ¿no? de higiene, manipulación de alimentos, en fin, un montón de, de cosas que hicieron que el número de Yatai fuera disminuyendo de manera bastante rápida. Y realmente hoy, donde más Yatai... Sí, si yo vi un Yatai eh, una vez en Shinjuku, en pleno barrio de Shinjuku, tengo la foto... Eh, pero son ya es que es muy difíciles... Pero de bueno, encontrar. es un
0: poco, esto aquí se notan ¿no? las diferentes regulaciones de cada país, claro, porque en España pasa parecido... Por eso los food trucks ¿no? ¿no? Eso, uh -huh. los food truck en España no se llevan porque tienen que estar fijos en un espacio, ¿no? Entonces, si das autorizaciones porque hay un evento y dura un mes y los food trucks están fijos, eh, en Estados Unidos, sin embargo, por ejemplo, es súper típico tener sí. food trucks, ¿no? En, en Japón, pues también las regulaciones higiénico-sanitarias pues también han hecho que disminuyan Muchísimo, y al final, pues prácticamente lo que ocurre es lo que decíamos con eh, toda esta zona de yatais en, en, en el barrio de Hakata, que es que al final cada yatáis, pues siempre está en el mismo sitio. Sí, si
1: vais por la mañana los vais a ver aparcados. Ahí están totalmente cerrados, todo está recogido. Los taburetes están como dentro ¿no? del, del carro, todo está recogido. Tú solo ves ahí la estructura, pero nada más. Y luego, como a, por la tarde, es cuando abren ¿no? se, y se extienden y cuelgan las cortinitas y los farolillos y todo el rollo pero realmente es eso por las mañanas tú paseas por ahí y en muchos casos los vas a ver todos en el mismo sitio donde van a estar por la noche, pero simplemente están cerrados. ¿no? Eh, ya no son tan móviles o no se los llevan a ninguna otra parte, siempre están ahí. Eh, es un poco una pena, a mí me parece un poco una pena porque creo que también sucede que en Japón tampoco hay esa gran cultura de comida callejera. Hablamos de comida callejera nosotros a veces en el sentido de que puedes comprar Cosas relativamente pequeñas, como yo que sé, croquetas, o a veces unos pinchitos de yakitori, ¿no? Alguna cosilla así. Eh, lo compras en puestos, a veces puestos de mercado, a veces puestos en la shotengai, o aquí en este caso, ¿no? Estos es Yatai, pero Japón no tiene una cultura de comida callejera como puede tener. Eh, por ejemplo Corea que sí que tiene más puestos callejeros o Tailandia yo recuerdo ahí mucho puesto callejero no y me recuerda un poco a España España tampoco tiene cultura de comida callejera justamente por lo que tú decías por esas regulaciones que hacen pues que no pueda haber no como mucho que tenemos churros no como comida callejera los un poco
0: sí básicamente esos puestos
1: móviles de de churros sí que más no y patatas fritas y esas cosas pero poco más, ¿no? poco más
0: es una, es una verdadera pena sí,
1: sinceramente
0: pero bueno, yo creo que nos ha quedado un episodio interesante espero que os animéis a utilizar Hakata, Fukuoka de base de operaciones para visitar esa zona de Kyushu y para visitar la propia ciudad también, por supuesto y tú y yo, Laura, ¿te parece si nos vamos a bailar una bachata en Fukuoka? Ah, yo
1: pensaba que me ibas a decir a comer un ramen pero bueno, podemos ir a comer un ramen mientras bailamos la bachata pues,
0: no vamos a manchar, eh
1: venga, dale またね!